0: alguien le, le, le dedicó una placa a otra persona y le puso que no te haces más viejo sino más sabio que Dios me ayuda a que eso se cumpla eh, y como no todos los días uno tiene la oportunidad ¿verdad? señores este es mi último cumpleaños soltero así que es un cumpleaños muy particular especial Pero estoy felizmente soltero, pero estoy felizmente que pronto voy a ser más feliz. Y estamos en la cuarta prédica de nuestra serie de Santiago. Y pues eh, ya hemos aprendido un poco. Eh, Todavía estamos... Santiago, como ustedes eh, oyeron al principio, es una carta bien intensa. Todavía estamos en el capítulo 1, porque tiene muchos, muchos, muchos temas. Préstele mucha atención... Y pues eh, hoy tenemos la oportunidad de escuchar algo que usted no necesita un PHD, un magister, eh, hablar tres, cuatro idiomas o dominar diferentes lenguajes de programación para entenderlo. Así que si usted cree que hoy su neurona no están allá para aguantar el calor de, de, de una cuestión de muy profunda, que usted se ponga al lado del aire acondicionado, de que para que no le den un tuf, lo que le daban algunas más antes, que se trallaban, se calentaban y ¡pam! Tranquilos. No es algo difícil de entender. Por lo menos para este lado del cerebro, que es el lógico, el racional, dicen los científicos. Ahora. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu condición, no importa qué tiempo tú tienes estudiando la Biblia, o si tú estás en tu mejor momento de cristiano, o no es tu mejor momento, o tú eres nuevo, nueva aquí, o eres visita, tú te vas a dar cuenta que para todos este tema es un reto. Y yo les recomiendo que le presten una atención particular porque... Tú puedes usar, lo que vamos a aprender hoy, porque todos estamos aprendiendo, nos puede servir para la próxima prédica que nos toca de la serie de Santiago y cualquier serie o cualquier prédica que sea de un tema libre. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver... ¿Qué tienen en común estas frases? Por si alguien no ve bien, la primera frase dice, come frutas y vegetales. La segunda dice, fumar es perjudicial. Complétenlo. Hace la... ey, vaya, ey, ey, amábrica fuerte. La tercera dice, Haz ejercicio. Ok, y la cuarta... Eso suena como un papá o una mamá, diciéndole diciéndole a uno. ¿Qué tienen en común esta frase? A ver si alguien son consejos, ajá. La comida. Ah, la vaya, la comilla. Sí, sí, sí. ¿Mm? ¿Alguien dijo? Que son preventivas. Ok. Todo tiene razón, tiene que ver con salud. Ahora, ¿alguien cree que esas frases son falsas, te van a guiar a un mal camino, te van a hacer daño guiarte de esos consejos? Sí, yo sé que hay ejercicio que si tú lo haces demasiado se te zafa algo, es ¿verdad? Pero en general, ¿hacer ejercicio es bueno, sí o no? Es verdad que hay gente que exagera y no come de nada, que se van a morir, que toda cáncer. Supuestamente, a través de televisión, pero comer frutas y verduras bien lavadas, etcétera, en general es bueno, sí o no, es bueno. Ahora, vamos a ser sinceros, ¿cuántas personas ustedes conocen que cumplen esas cuatro regularmente? Ajá, Las cuatro. Yo trabajo, eh, 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 o sea, una de las partes de, de la institución que yo trabajo tiene un gimnasio y yo he empezado, lo he dejado, yo he empezado, lo he dejado y yo estoy consciente que es bueno para la salud y que es necesario. Entonces, ¿cuál es el problema? Si pensamos que es verdad y pensamos que nos van a llevar, esos buenos consejos nos van a llevar a un buen resultado, ¿cuál es el lío? Ah, y otra cosa, no son difíciles de entender. Eso se nos pasó decir. No son una cosa como extraña, como que, wow, déjame sacarle la raíz cuadrada. No, no me da. No, no. No una cosa que requiere un un intelecto o o una cantidad de páginas para la izquierda para entender esa frase. Sin embargo, salimos por ahí y encontramos pocas personas que lleven una vida en que en promedio cumplen con estas cuatro simples frases. Nada del otro mundo. simples frases. Porque no todo lo que es fácil de entender y que sabemos que es bueno, es fácil de llevarlo aquí y llevarlo aquí a la acción. Pero para eso Santiago nos metió en el lío, para que nosotros entonces sepamos y le lleguemos. Vamos a ver en Santiago capítulo 1, versos 19 al 25, qué dice la Biblia y qué es lo que nos quiere Dios mostrar en esta mañana, esencialmente. Dice escuchar y obedecer, ah para los que tienen la Biblia verde que prestamos aquí, está en la página 977. Página 977. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios desea. Les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre... Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahora, algunas personas eh, pueden decir, bueno, es eh, que yo tengo una situación especial y, y eso eh, afecta a mi vida. Eh, ahí pone el ejemplo de una persona que se ve en un espejo. Hay personas que tienen excusas, personajes que tienen excusas para poderse bien, ver bien en un espejo. Le vamos a enseñar algunas. Eh, ya me di cuenta que como la mayoría son más jóvenes que yo, no saben de dónde saqué esa foto, a qué hace alusión. Pero si se fijan, eh, la persona, la cercito. Ok, ah, no llega, ok. Eh, la persona que está viéndose en el espejo y el reflejo no es el mismo. Eso he es sacado de una serie llamada Quantum Leap o Viajeros en el Tiempo. Era una de mis series favoritas. Y cada vez que el tipo va a, y se ve en el espejo es una persona diferente. Entonces, a esa persona le, le era difícil. Eh, me recuerdo, se llamaba el doctor Samuel Beckett. Y. Eh, y el tipo, ya tú sabes, era un viejo, era un joven, era moreno, blanco, chino, de todas las formas. Él puede tener una excusa de decir, yo no me puedo ver bien en el espejo. Otra persona que a veces puede decir que no se puede ver bien en el espejo, es Sue Storm, eh, después se casó con eh, Richards y se convirtió en, en, en Sue Richards que es la de los cuatro fantásticos que se puede volver invisible, entre otras cosas. Bueno, esa puede tener una excusa de que a veces no se puede ver en el espejo, ¿verdad? Y el más viejo personaje de todos, el clásico que tiene problemas con el espejo, es Drácula. Ese es el actor Bela Lujosi, que por cierto, su su última película la tuvieron que terminar con un doble así, porque él murió antes de terminarla. Y... Mi pregunta es: Si Drácula no se puede ver en el espejo, ¿por qué el cerquillito le queda nítido? Ah. <risa> o sea, como que bien peinadito para atrás, ese quillo nítido. Si ¿Sí él no se puede ver en el espejo. Bueno, ese, eso se lo dejo de tarea, eso no es el tema de hoy. Esa gente tienen excusas, pero son personajes ficticios. Nosotros somos reales, nosotros no tenemos excusas. La Biblia en este momento, Santiago compara. El exponerse a la palabra de Dios como un espejo. Tú vas, agarra la palabra de Dios, sea en papel o sea en digital, y tú lees. Y si prestas atención, ella te dice cosas. Y tú empiezas a ver cosas de Dios, cosas de la gente de aquella época, de la Biblia, el otro, tú siempre ve al vecino, al hermano, a la prima, a tu papá, a tu mamá, siempre que eso le pega... Pero llega un momento que es inevitable, que el Espíritu Santo te hace... ¿Ese eres tú? ¿En serio? De verdad. No un holograma. Tal vez una televisión en realidad y no, no un espejo. Y te empieza a mostrar cosas sobre tu vida. Yo recuerdo que un predicador amigo de nosotros, hace mucho, en la Plaza Metropolitana, eh, predicó, tú quieres saber lo malo que tú eres, métete con Dios. Tú te metes full con Dios y tú vas a empezar a ver cosas de ti. Tú dices, miércoles, y yo soy así. Entonces, eh, y después dice eh, Santiago que el que no, o sea, el que escucha la palabra de Dios y puede que hasta se emocione, puede que hasta eh, eh, llore, dé gritos, se tire en el piso, se arrodille, lo que sea, pero luego no la pone en práctica. Es como alguien que se ve en el espejo Recuerden, no tenemos excusa, todos nos podemos ver en el espejo. Y luego se va y se olvida. Pero ¿cómo, cómo se vería alguien como que, ah, alguien se puede ver en el espejo y olvidarse? Como que, está extraño, pero vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo. Yo me veo en el espejo, ¿verdad? Tal vez diga, wow, qué bien me veo. Pero eso no estaría como demasiado bien, ¿verdad que no? Eh, pero el punto es que yo me veo todos me están viendo, ¿verdad? imagínense que yo salgo a la calle y estoy en la calle así. <risa> <risa> eh, si alguien me conoce y se atreve a hablarme, ¿qué me preguntaría? <risa> Uno, ¿qué te pasa? Y el otro, loco, tú te miraste en el espejo. Algunos dirán, eh, tú te, ¿te cayó algo en el ojo? Eh, no, es que pf, el cabello que me cae, tú ves, pf, y me molesta. Entonces, ahí viene la frase, loco, tú te miraste en el espejo. Pero otras personas dirán, loco, ¿a quién de nosotros? Tú la estás mezclando, dime. Mira, podemos, vamos a orar por ti, no te preocupes, Dios te va a levantar. Eh, o, oh, oh, en mi propio caso, que me vean con un peine en la calle... Que alguno de ustedes se atreva a preguntarme, ¿qué se atrevería a preguntarme? Exacto, pero con un peine, ajá, me pica, te pica. Entonces yo digo, no, no, lo que pasa es que la barba a veces se me enreda, tuve, y me hace nudo. ¿Qué tú dirías? Exacto, exacto, que yo no soy extra, mi hermano tiene barba, pero yo no, yo no soy ya veneno ni nada por el estilo, pero nada, ¿qué se va a hacer? Pero tengo como tres cabellos en el pecho. O sea, ese no soy yo. Independientemente de qué opinión te merezca tener el cabello lacio y largo o tenerlo más firme, la realidad es que ese no soy yo. ¿Verdad que es como ridículo que alguien salga a la calle comportándose como si tuviera algo que no tiene, o como si no tuviera algo que sí tiene. O sea, di que yo, de verdad, haciéndome así, o sea, el que me ve va a pensar, que está teniendo problemas, algo le está afectando. Eh, Se ve ridiculísimo. Pero no vayamos muy lejos, señores. Ese soy yo, ese eres tú. Cada vez que vamos a la Palabra, Dios nos habla, Dios nos dice cómo deberíamos vivir, cómo debemos verlo a Él. Y por lo tanto eso nos ayuda a cómo ver el mundo. Y salimos a la calle, salimos al trabajo, al colegio, a la universidad, a la iglesia, al discipulado. Y nos empezamos a comportar como si se nos olvidó. Lo que vimos, lo que leímos, lo que oímos, lo que Dios nos habló, lo que Dios nos tocó, lo que nos removió, que nos removió el piso. Y sí, actuamos ridículamente, muchísimas veces, muchísimas veces, porque por alguna razón, Santiago dice, óyeme, es que como que tú te vas y te olvidas de quién tú eres, así mismo es que tú sales a la calle y no practicas la palabra de Dios, estamos olvidando. Muchísimas cosas. ¿Cómo que ¿Podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Salimos a la calle a luchar, a tratar de portarnos bien, cualquier cosa. Estoy mal. Estoy mal con Dios. No he logrado todo lo que eh, eh, debo hacer. Eh, óyeme, Dios no va a responder mi oración. porque Yo no he orado hoy lo suficiente. ¿Se nos olvida que Dios ya ha hecho cosas a nuestro favor, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos está ayudando a levantarnos y a dejar una serie de hábitos atrás. Sin embargo, acabamos de leer que Dios perdona y que Dios se olvida, que Dios tiene gracia para nosotros y cualquier cosa andamos dándonos latigazos. Mentales, yo no es realmente, he realmente visto literalmente gente dándose latigazos, pero sí he visto mucha gente flagelándose emocionalmente porque no está al nivel de lo que De lo que Dios lo exige. No estoy diciendo que uno no debe intentar vivir la vida que Dios le agrada. Estoy diciendo eh, que si Dios perdona, eh, eh, ¿por qué yo tengo que comportarme como si Dios no perdonara? Señores, la Biblia dice que uno tiene que controlar sus impulsos y no quillarse. Si uno se quilla, no dejar que eso se quede. ¿Cuánta gente no vamos, tenemos un problema con alguien y lo dejamos así y no no tratamos de resolverlo? O, como yo hago muchas veces, es que no es el momento adecuado. Fulano no me escucha ahora porque está quillado. Lo que se va a quillar Es verdad, a veces eso es verdad, pero tú no puedes darle larga. alga. La Biblia lo dice. Sin embargo, eso pasa con nuestra relación a cada rato. Se nos olvida que Dios es nuestro proveedor, pero también nuestra provisión. Muy interesante. O sea, Dios te da. Y lo mejor que Dios te da es Él mismo. Uno necesita. Dios nos da. Y lo que más necesitamos es de Él mismo. Y Dios se da a sí mismo. Y viene a lo que creímos. Él viene a vivir en nosotros. O sea, es como que tú necesitas batería para funcionar. Y Dios es el que vende batería. Y Él decide regalártela. Y la batería Él mismo también. Sin embargo, salimos. Y abrimos el periódico. O... Vemos eh, en, en internet, en, en, en Twitter, que ya hay gente que a cada rato postean, subió la gasolina. Eso es parte de los tweets de ahora. Bajó la gasolina, bajó tanto. Y con una foto con todos los... Esto, el gasolete, el regular, el premium, el que sé yo quién. Y ya está uno. Lo que no maldicen de boca, lo piensan. Este gobierno, que si yo quién. Y si yo no fuera cristiano, yo, yo creo que yo le puse una bomba al palacio, qué sé yo cuánto. Entonces, y ahora, y, y la quincena, y, y si esto sigue así, yo no sé, yo tengo que mangar mi visa, porque si esto sigue así, hay que tener pasaportelito con un clavo para el pasaje, para largarse de este bendito país. Pero, así anda la gente que no tiene a Dios. Se te olvidó que Dios es tu proveedor. Y cuando la Biblia se escribió, también había gobierno malo, también había escasez, también había inflación, había eh, eh, políticos que robaban. Y gente que no eran políticos que también robaban, que abusaban del otro. O sea, nosotros tenemos la debilidad de rápidamente como que envolvernos en cosas y olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho que es real y que lo podemos aplicar en el día a día. Sin embargo, como que si cambiáramos de casé y... Espérate, esto está muy duro. Yo tengo que resolver. Tengo que trabajar más. Eso significa, como como decía Fausto, menos de Dios y y, y menos dedicar eh, 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 a las cosas que Dios nos manda, como por ejemplo la familia, porque es que yo tengo que resolver. Pero eso pasa este mes, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y tú descuidas una serie de cosas valiosas en tu vida que tú no puedes comprar con dinero por conseguir un dinero que, total, se está devaluando constantemente y que si tú te analizas, de verdad, tú no necesitas de todo lo que tú anhelas para vivir bien. La Biblia habla de vivir sencillamente y el que tiene los cuartos pueda comprarse su bueno carro, su bueno esto, su bueno el otro bien. Pero si el que no lo tiene, que viva feliz porque Dios, al fin y al cabo, es el que llena la vida. Sin embargo, no. Yo me recuerdo a alguien que dijo, eh, eh, algunas iglesias di que no predican la prosperidad, pero cuando tú lo ves cómo se comporta la gente, es buscando cuarto a dos manos y sintiéndose bien y bendecido porque, por lo que tienen. Entonces, tal vez su teología escrita no está... Levanta la mano, da una ofrenda que Dios te va a multiplicar. No, lo condenan. Pero en su vida diaria, de lunes a sábado, son prosperidad como quiera. Porque están buscando lo material como si fuera lo más importante. Entonces, la Biblia te dice un montón de cosas. Y nosotros, con facilidad, como que olvidamos. Y no estoy hablando de amnesia, estoy hablando de una actitud. O sea. Fíjense que no es un problema de inteligencia, no un problema de capacidad de atención, de memoria buena. Es un asunto de actitud y convicción. Nosotros fácilmente nos empezamos a comportar uh, ridículamente. O sea, Pablo, tú no tienes melena. Por favor, cálmate. Es ridículo que un cristiano... Se ha afanado todos los días. Si su Dios es todopoderoso, es ridículo. Nosotros rayamos en ridículo constantemente. Es ridículo que un cristiano que fue perdonado, que todos los pecados se le perdonaron, que no tuvo que hacer nada para que se le perdonaran, estemos guardando cosas contra las otras gentes. Si lo analizamos, es ridículo, es contradictorio. Entonces, la pregunta es: caray, ya yo sé que tengo que lo que Dios me dice, tengo que poner en práctica hoy. Y, y, y en medio de la calle, que la calle está dura y la acera está caliente. Y óyeme, cómo yo me mantengo, o sea, cómo yo logro, logro poner en práctica lo que Dios me habla. Santiago nos metió en un libro. nos dice que no debemos ser olvidadizos entonces yo le pregunto a Santiago pero Santiago dime algo ¿cómo lo hago? él quiere que yo no sea olvidadizo ¿verdad? Dios lo usó para darme ese mensaje de que yo debo poner en práctica lo que Dios me está hablando ¿pero cómo lo hago? nosotros pudiéramos darle muchos consejos realmente que nos ayudan a cómo no dejar atrás lo que Dios nos ha hablado yo hoy nada más le voy a dar uno tenemos el tiempo limitado Y por si alguien tiene problemas de memoria, entonces vamos a concentrarnos. Sí, ¿cómo lo hacemos? Con humildad. En la hoja del programa de la semana pasada, decía que la humildad es la madre de los gigantes. Creo que todos sabemos lo que es humildad. Completamos con la palabra diaria. Yo no sé cuántos se ven al espejo una vez por semana. Dique, y ya se miraron, y ya se la imagen de la semana. Tú, Fausto, vaya. Pero en general, nos estamos constantemente viendo. Así mismo, la palabra de Dios. Tú no puedes venir, ok, me leí la Biblia entera este año, y ya no la necesito, ya la leí, ya Dios me habló. No. Tú necesitas que Dios te hable constantemente y constantemente, ¿verdad? Y donde Dios, orar, pasar tiempo tratando de meditar y recibir lo que Dios te da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero óyeme, tú puedes eh, 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 hacer muchas cosas para que te ayuden. Que te ayuden a practicar la palabra de Dios, meditarla, orar, pedirle a Dios que te, que te, te, que te, que te haga entender bien su palabra. Tomar medidas de eh, Eh, El que tiene problemas con la pornografía, no no se ponga a ver cables de de noche, solo, o sea, no. Tome medidas para, para poder vivir lo que Dios quiere, que es una vida de pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no vas a lograr vivir para Dios si tú no tienes una actitud humilde. O sea... Si tú crees que porque tú entendiste la palabra, que porque tú te, óyeme, yo entendí, la analicé, eso significa tal cosa, y yo voy a hacer tal cosa, y yo voy a poner un recordatorio para recordarme cada cierto tiempo orar, y voy a tener esto pegado aquí, y me voy a levantar tempranísimo para orar, que si sí o quién? muchas de esas medidas son buenas, pero ¿qué pasa? Si tú no tienes la actitud humilde de decir, óyeme Dios, por más esfuerzo que yo haga, yo no puedo solo, yo te necesito. Mi hermano, mi hermana, usted se fuñó. Porque cuánta gente que son más disciplinados de nosotros, yo conozco a mucha gente así, buloya en el gimnasio, y siempre tú le preguntas, loco, está fuerte, ¿qué va? Y <risa> los tigres madrugan esto, se, se, se compran su que sí o quién, tienen un reloj, después de hacer este ejercicio, es tanto tiempo de reposo para entonces entrar al otro, y al final se compra con un BCAA, un que sí o quién, para restaurar los músculos que se desgarraron. Es una ciencia, señores. ¿eh? sin embargo se meten a la vida de fe y se le abre el pecho como cualquiera personas que intelectualmente son brillantes, que han comido libros que a uno le da vergüenza y que se han leído la Biblia, te dicen a mí me han, no porque mira en la Biblia en tal parte que si yo, que el rey David que no se creó, si miércoles, te tigre se la sabe mejor que uno pero se hundieron en la vida de fe. Entonces. O sea. Uno necesita una actitud humilde. Que lo lleve a la única fuente de solución. Para poder poner en práctica. Lo que Dios te dice en su palabra. La fuente ustedes la saben. Se llama Dios. Pero dice la Biblia que a Dios nadie le, dio, le vio jamás. Pero. El único Hijo de Dios que está en comunión con el Padre, Él le ha dado a conocer. Y se llama Jesús de Nazaret. Cuando tú te levantes de cualquier prédica, o de leer la Biblia en la mañana, o de escucharla, la si cierta tú de lo que ponen cosas de sonido, eres más auditivo, y pan, te caló algo, no intentes. Ponerlo en práctica pensando que con tu disciplina, tu esfuerzo, tu fuerza de voluntad va a ser suficiente. Ve y dile humildemente: Dios, Jesús, yo hoy yo te necesito. Yo necesito que tú metas mano. Porque aunque entendí lo que me dijo tu palabra, lo capté. Entendí que debo hacer tal cosa. Entendí que me habló a mi vida y me vi y dije: miércoles yo estoy fallando en esto en mi vida. Yo no voy a poder solo. Jesús te necesito hoy, ahora, más que nunca. Hoy tú necesitas a Dios más que nunca. El ayer pasó, mañana no sabe cómo viene. Es ahora que tú necesitas clamar a Dios y decir, yo no puedo solo. Para poder llevar, para amar a mi enemigo. Esa es la del diablo señores, no, vamos a ser sinceros no a alguien que te molestó un momento, a alguien que te irrita constantemente. Amarlo. Y si tú tienes el chance de hacerle un mal, hacerle un bien. Eso no es fácil. No mentale la madre al hombre en la calle. Se recuerden, no es solamente con la boca o con el dedo. Con la mente, porque mucha gente no sacan el dedo, no va a ser una mala palabra, pero están por dentro, que tú lo pinchas y no botan sangre. O sea, que lo calladito y la calladita, no se, no se pueden zafar del lío. O sea, no es fácil. Y una y otra vez, a veces lo hemos intentado, decimos, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Yo me quería en la iglesia metodista libre y y los campamentos de adolescentes, uno hacía más maldad. Yo no no hacía maldad. Yo (risa) hacía una que otra travesura. (risa) Bueno, y la cuestión es. Ochi sabe, oh, sabe. Él sí se sabe esa, es esa, esa es historia. Entonces, sin embargo, óigame, las últimas prédicas, sobre todo la última, la gente venía arrodillada al altar, se tiraban en el piso, se abrazaban, bulano, yo fui que te puse un escorpión en la cama. Perdóname. Y, y era, o sea, de verdad, eran momentos conmovedores. Yo me acuerdo y yo me emociono. Y eso como que era un perfume pasajero, porque a lo poco estaban los muchachitos maldiciendo, haciendo maldad, que sí o quién. O sea, no todos, de verdad, algunos cambiaban. Algunos la vida era transformada, pero no era suficiente con entender la palabra de Dios y emocionarse y decir, yo quiero hacerlo. Uno, diariamente, constantemente, a cada rato, uno necesita agarrarse de Dios, como Dios está muy arriba, agárrese del tobillo, por lo menos, y decir, Jesús, yo te necesito, te necesito ahora, no voy a poder, poner en práctica, lo que tú me acabas de hablar, si tú, con tu poder, no me ayudas, y Jesús, nos da su espíritu, lo que creemos en Él, Él nos dio su espíritu, que va a estar constantemente trabajando, a favor, de lo que Dios te está hablando, pero tú tienes que, Óyeme, si tú te puedes tirar en el piso, tírate. O no, no importa la, eh, 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 como, como sea mejor para ti, pero tu actitud debe ser, óyeme, yo, yo no puedo. Yo necesito a Jesús ahora. Y vamos a orar. Yo no sé qué de la palabra de Dios tú has olvidado. Quizá ¿Te olvidaste de que Dios te dio unas habilidades preciosas que no importa? Eh, eh, ¿Tú no te las ganaste y Dios quiere que tú la uses? ¿Alguna gente se olvida de cómo Dios lo quiere usar? ¿Y se resignan a vivir una vida normal? Tal vez se te olvida de que Dios tiene un propósito muy especial para ti en tu vida. Y tú simplemente andas volando por las calles. Sí, los motoconchitas vuelan en la calle, señores. De verdad. Eh, Como una una gente que no tuviera fe en Dios, tratando de lograr lo que todo el mundo logra, y te olvida de las grandes cosas que Dios tiene para impactar este mundo para su reino. Tal vez tú te olvidas de la preciosa persona que tú eres ante Dios y de lo mucho que Dios te ama. Tal vez se te olvida que las fallas tuyas no son más grandes que la sangre de Cristo. Yo no sé cuántas cosas a ti se te han olvidado. Pero hoy, ahora, tú puedes clamar a Dios y agarrarte de Jesús, de su sangre y su resurrección. Y tú decir, Jesús, te necesito, necesito tu poder ahora. Así que por favor, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza.